0: Olha lá, ouvintes. O tema do podcast de hoje é: Um novo capitalismo é possível? E aí? O que é que você acha? Nessa segunda temporada tem uma novidade: trarei alguns documentários, filmes e livros que assisti ou li e que considero interessante compartilhar com vocês. O que me motivou a gravar esse podcast foi justamente o documentário que assisti na Netflix, chamado Um Novo Capitalismo. O documentário é uma produção brasileira de 2017 que fala sobre diversos empreendedores de diferentes partes do mundo que exploram alternativas ao capitalismo atual para viabilizar a negócios lucrativos sem abrir mão do combate à desigualdade social. Mas antes de falar sobre o documentário, vou abordar de forma rápida alguns aspectos ligados ao modo de produção capitalista. Estudiosos apontam que a primeira revolução industrial no século XVIII foi o marco importante para a expansão do modo de produção capitalista. Com o passar dos séculos, o modo de produção capitalista ganhou força, influenciou e influencia não apenas em relação à economia, mas também em nosso comportamento social, na relação capital versus meio ambiente, dentre outros aspectos, porém, para analisar a outro capitalismo é possível, é necessário destacar algumas características desse modo de produção. Dentro das características do capitalismo, destaquei quatro. A primeira, procura incessante pelo lucro. O modo de produção capitalista preza principalmente pelo lucro. Para os donos do capital e os donos dos modos de produção, quanto mais lucro, melhor. E para isso, vale tudo. Desde explorar intensamente os recursos naturais, até a mão de obra, dentre outros aspectos. Por falar nisso, a segunda característica é o trabalho assalariado e consequentemente a mais-valia, que a grosso modo é o lucro que se tem a partir da sua força de trabalho. Estas também são características do capitalismo. Como detém todos os meios de produção e do capital tem como principal objetivo o lucro, é necessário explorar a mão de obra daqueles que não possuem nada, apenas sua força de trabalho. Terceira característica que eu coloco, enaltecimento da propriedade privada. O desenvolvimento do capitalismo acontece quando os que detêm os meios de produção, os grandes grandes empresários, grandes proprietários de terra, por exemplo, tem a garantia da posse privada. Eles são donos dos meios de produção, porque detêm a posse de suas propriedades e dos bens que são produzidos nela. Por fim, o neoliberalismo, muito comentado, inclusive nos dias atuais. Como o Brasil atualmente tem um governo que se titula de extrema-direita, volta e meia aponta esse governo como neoliberal. Mas o que é isso? De forma bem simplificada, é uma concepção econômica focada principalmente no estado mínimo, ou seja, o estado, vamos supor aqui o país, deve ter interferência mínima na economia, por isso no Brasil se fala tanto hoje sobre privatizações, por exemplo. Pronto, agora que já fiz uma abordagem geral sobre o capitalismo, vamos ao documentário. Como disse no início do Cache, o documentário cita exemplos de empreendedores de diferentes partes do mundo que têm negócios que visam não apenas o lucro, mas também a diminuição da desigualdade social. A primeira experiência retratada no documentário foi uma ação na Índia. Há no mundo 39 milhões de pessoas cegas. Destes, 8 milhões estão na Índia. A ação feita no país destaca o trabalho de médicos que cobram mais barato com o objetivo de ampliar os atendimentos de prevenção à cegueira no país. Eles fazem consulta por menos de um dólar. O sistema garante a sustentabilidade da ação e preserva a dignidade do paciente. É uma espécie de negócio social, entre aspas, que busca pelo retorno financeiro e também pelo impacto social Dentro da lógica tradicional, pensa-se principalmente na garantia do lucro. Essa proposta vem justamente de encontro nessa garantia absolutamente do lucro, mas pensa também no bem-estar social. O segundo exemplo está no Brasil, a chamada Fundação Jake Games, cujo criador é Cláudio Sasaki. A ideia do projeto é melhorar o desempenho dos estudantes no Enem, oferecendo simulados para o Enem e, além disso, a possibilidade de criação de planos personalizados de estudo. Como a plataforma atende tanto a iniciativa privada quanto a pública, em 2014 foi firmada uma parceria com o MEC para ampliar o uso para estudantes da escola pública. A busca é um modelo sustentável, financeiro e virtuoso. O lucro vem também das escolas particulares, mas o foco não é apenas a iniciativa privada. Segundo o fundador, isso estaria aumentando as desigualdades. Por isso, o olhar para os estudantes da escola pública. No mesmo ano, em 2014, a ferramenta era utilizada por mais de 3 milhões de alunos, com parceria com 15 mil escolas da rede pública. Para cada cliente atendido na rede privada, a Jake promete se em atender um na rede pública, em um total de 20 mil instituições de ensino, com turmas do ensino médio, ou 61% das instituições do Brasil. Sair da pobreza é aumentar o nível de liberdade que se tem perante o mundo. Outro exemplo citado no documentário é de André Albuquerque. Ele é fundador do Terra Nova. Você sabia que mais de um bilhão de pessoas no mundo vivem moradias inadequadas? Cerca de 16 milhões de famílias brasileiras vivem moradias precárias. 9,8 milhões de pessoas vivem terrenos particulares ocupados ilegalmente. A ocupação de terrenos de forma irregular lá no país é grande, mas muitas pessoas querem regularizar a situação. E é justamente aí que entra o papel da Fundação Terra Nova. André, que é advogado, busca reverter a situação antes que aconteça a desocupação. E a proposta é organizar a comunidade e fortalecer as lideranças, junto com a associação de moradores, de uma indenização ao proprietário. A proposta é a mediação de conflitos, acordos com os proprietários e sensibilizar a opinião pública. Relatos de moradores destacaram que o custo cobrado pela Fundação é bem mais baixo do que se eles fossem procurar um escritório de advocacia. Para garantir a sustentabilidade da Fundação, a mesma fica com um percentual do que as pessoas pagam ao proprietário. Até o momento, a Fundação Terra Nova já regularizou o endereço de 22 mil famílias nos estados do Paraná, São Paulo e Goiás. A proposta é a criação de novos modelos de capitalismo e de governança onde a sociedade tem os seus problemas e com a ajuda de outros profissionais, criem a própria solução para os mesmos. Um outro exemplo tratado no documentário é o Banco Compartamos do México. Ele dá oportunidade às mulheres, principalmente da zona rural, para desenvolver seus projetos empresariais. Trabalho voltado para a inclusão e investimento dos que mais precisam. A meta é criar valor social, valor econômico e valor humano. O banco hoje concentra 40 2% do microcrédito no México. Quase 44% dos adultos mexicanos não têm acesso ao sistema bancário formal. O banco oferece a menor taxa de juros do México. No Brasil, também temos um exemplo, o Banco Pérola. O banco trabalha com microcréditos para microempreendedores e tem como garantia o aval solidário. As pessoas, elas montam o um grupo solidário e a partir daí buscam o crédito. A proposta é um banco humanizado e a fundadora do banco dá um falando que na comunidade qual ela atende, houve um episódio em que ela foi, que eles foram na verdade, intimidados por traficantes e por agiotas que existem na comunidade né? falando que é, é, os juros que ele apresentava eram muito mais baixos do que os juros do agiota, por exemplo e aí eles sofreram ameaça e ela trazia isso como uma coisa positiva é no sentido de que se ela está incomodando dentro dessa perspectiva é porque o negócio dela está dando certo no Brasil, apenas se 53% da população de baixa renda possui conta bancária, o que dificulta o acesso ao crédito. A dona do banco pensa em um capitalismo consciente. E aí... O que você achou dos exemplos citados no documentário? A partir disso aí, é possível um novo capitalismo? Independente dos exemplos citados no documentário, na minha opinião é possível. Confesso que às vezes é estranho ver um banco falando de capitalismo consciente. Estamos tão acostumados a ver um sistema bancário tão ao contrário disso que soa meio estranho. Mas é importante entender que o mundo gira e que existem novos pensamentos e ações para diferentes coisas no mundo. É importante entender também que não estamos falando de um novo modelo econômico. Estamos retratando o mesmo modo de produção capitalista, que continua a visar a lucratividade, mas com um outro olhar que não apenas o lucro, e sim o retorno social. Sempre comento algo, quando estou discutindo alguma situação ou escrevendo um texto, um artigo que fale sobre o capitalismo. Não dá para pensar o um modo de produção capitalista com um olhar para a igualdade social, até porque deixaria de ser capitalismo. No máximo, uma diminuição da desigualdade. O capitalismo é injusto, é opressor e não parte da premissa que é aquele que mais trabalha ganha mais, na verdade muito pelo contrário, mas alguém que escuta esse podcast pode se questionar, ah você fala isso, mas tem um celular caro, você é capitalista também, a coisa não é bem por aí, não se engane, nenhum de nós é capitalista, principalmente um profissional assalariado, capitalista, ou é o dono dos modos de produção e ou os donos do capital, somos apenas simples mortais e a roldana que faz a engrenagem do modo de produção capitalista funcionar, então isso Esqueça que você que tem um iPhone parcelado em 24 vezes é capitalista. Você é apenas o consumidor que faz toda a mágica do capitalismo acontecer. E para mim ainda é ainda difícil acreditar em um capitalismo ligado aos donos do grande capital, da macroeconomia, dos grandes empreendedores que preze absolutamente pelo bem-estar social. E quando digo isso, não estou falando dos exemplos citados no documentário. Gostei da perspectiva do comentário no sentido de trazer ações e empresas que pensam o capitalismo de uma outra forma. Acho muito louvável estes exemplos e a divulgação dos mesmos em uma plataforma tão gigante como a Netflix, porque acaba trazendo a possibilidade de entender que existem outras formas de pensar o um modo de produção capitalista. Ressalto que esse podcast não tem interesse de trazer verdades absolutas. A proposta é pincelar sobre temas que considero interessantes e, com isso, estimular discussões. Por isso, aproveito a oportunidade para divulgar nossas redes sociais. Nossa página no Facebook, podcast Minutos de Conhecimento. Nosso Instagram, podcast underline Minutos de Conhecimento. Nosso e-mail, contato.minutosdeconhecimento.com. Entre em contato conosco, faça sua crítica, comentários, sugestões de temas, concorde, discorde, enfim, esse podcast também é feito por você. Aproveito e peço que nos sigam nas plataformas digitais como Spotify, Deezer, Google Podcast, Overcast, Apple Podcast, dentre outras, assim você receberá a notificação de cada novo episódio. Esse podcast teve colaboração da Netflix através do documentário O um Novo Capitalismo. Agradeço imensamente a audiência de vocês todo sábado aqui no podcast Minutos de Conhecimento. Um forte abraço virtual e não esqueçam, a pandemia não acabou, mas a vacina já chegou. Beijos, tchau! e um site essas redes sociais são fundamentais para termos um vínculo cada vez mais próximo com o nosso público então aí vai nosso instagram blá 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 da educação nosso facebook blá 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 da educação nosso site o blá 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 educação.com e o nosso canal do youtube o blá 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 da educação temos um canal no telegram e todas as redes que eu falei com vocês aqui o link está na bio do instagram entre em contato conosco. Aproveita e peço que nos sigam também nas plataformas digitais, como Spotify, Deezer, Google Podcast, Overcast, Apple Podcast, dentre outras. Assim você receberá a notificação de cada novo episódio. Um grande abraço virtual para vocês. Tchau.